0: Y ya día viernes 22 de septiembre, 9 de la mañana, 2 minutos y comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Muy buenos días, soy Victoria Walsh, vamos a estar conversando durante esta próxima hora sobre noticias vinculadas al mundo de la ciencia y la tecnología, la innovación, revisando cuáles han sido los principales temas que han estado aconteciendo en esta materia durante las últimas horas. 24 horas. Y nos vamos de inmediato a hacer una revisión bastante general. Vamos a irnos a los observatorios nacionales porque, eh, bien saben, Chile es un lugar privilegiado de eh, nuestro planeta. Hemos tenido además eh, la fortuna de contar con una inversión en eh, lo que tiene que ver con... Eh, temas de eh, astronomía, investigación y ciencia importante, sobre todo nuestros observatorios, debido a eh, el tipo de cielos con el cual nosotros contamos, tremendamente despejado esto en el norte del país esencialmente, eh, con una posibilidad de, de poder facilitar lo que tiene que ver con eh, la visibilidad, y eh, es justamente... Eh, Nuestros observatorios particularmente eh, Lo que han logrado captar desde el observatorio ESO Lo que está haciendo noticia hoy por hoy Les cuento que este observatorio Que es conocido bajo la sigla ESO Pero cuyo nombre real es eh, Observatorio Europeo Austral Está haciendo noticia por haber publicado Lo que ha sido llamado como la Cruz de Einstein Y que fue... Eh, difundida recientemente por lo llamativo de esa imagen. Ustedes, eh, cuando, por ejemplo, de niños les pedían dibujar una flor, que esto yo creo que todos lo hacíamos así, eh, dibujábamos un centro que era o más amarillo o más anaranjado y alrededor ciertas otras pelotitas que venían siendo los pétalos y que eh, conforman esta flor. Bueno, imagínense esto mismo dibujo, sencillo, infantil quizás incluso, pero eh, proyectado en lo que podría ser esta imagen, de alguna forma u otra lo que se ve es este centro, en tonos naranjos, ¿cierto? Y se ve alrededor lo que podría parecer pétalos de color blanco, cuatro en particular, son más, pero aquí con los manchones eh, se ve de esa manera porque falta todavía un poco más de nitidez para poder eh, captarlo con... Eh, todo su esplendor y eh, de momento se ve como si fuera una especie como de, de manchas, pero estas son imágenes que han estado dando la vuelta al mundo de partida porque esos pétalos de tonos blancos que vemos en la foto correspondería a una galaxia que se encontraría escondida detrás de la que podría ser eh, el centro de... Eh, esta fotografía en el fondo, lo que podría ser el centro de tonos anaranjados, esa es una galaxia, y detrás de esto se ven unos pétalos, ¿cierto?, estas pelotitas, bueno, esas pelotitas corresponden a otra galaxia completa que estaría escondida detrás de la galaxia anaranjada, y eh, se nos permite detectar por medio de el, eh, esta tecnología y además eh, la luz que está generando la galaxia que está aún más distante, que está por detrás y genera esta especie de, de visión tan bonita que eh, proyecta esta imagen. Esto ya está dando la vuelta al mundo porque eh, ha sido una oportunidad interesante la que han podido eh, captar eh, esta a través de este observatorio, de este eh, Observatorio Europeo Austral, que está ubicado además en nuestro país, y como les decía, lleva por nombre, o se le conoce popularmente, no es el nombre más técnico que digamos, pero sí, eh, masivamente lo conocemos como la Cruz de Einstein. Y en este caso, en particular, eh, como vemos en, en la fotografía que está de momento circulando y donde se ven varias imágenes de la galaxia distante que está bien por detrás, veías distorsionadas, Asimilándose a un pétalo, lo que um, tiene que ver con esta denominación de cruz de Einstein es esencialmente por la forma de los cuatro pétalos en tonos blancos que se asemejan a la flor. Es decir, esto generaría, eh, estos cuatro pétalos estarían en forma de cruz y las lentes gravitacionales son las que nos permiten descubrir las galaxias que están ocultas. De otra manera, no tendríamos cómo enterarnos de aquello. Y es por esa razón que eh, se ha masificado este nombre y se le ha atribuido como la cruz de Einstein. Justamente, uno por la forma y dos debido a lo que tiene que ver con estas lentes gravitacionales que nos permiten descubrir galaxias ocultas, galaxias distantes, cómo está sucediendo actualmente con esta fotografía. Los invito desde ya a poder revisarla, a poder observarla, y de esta manera también ustedes puedan sorprenderse con eh, esta posibilidad de eh, apreciar estas galaxias distantes, lo que semeja una sobre otra, y que han sido captadas desde los cielos chilenos en el Observatorio Europeo austral, conocido como ESO. Además de todo esto, a propósito también de materia espacial, Chile está haciendo noticias por otros temas, y no solamente Chile, ¿eh? pero sí, nosotros estamos contando por primera vez con eh, lo que es un verdadero catálogo de meteoritos. Así es, ya tenemos un catálogo de meteoritos que han caído en nuestro país y que eh, podemos exhibirlos por primera vez de manera oficial, dicho sea de paso. ¿eh? Esto no es del coleccionista, de alguien que trajo algo de afuera, que está de paso, no. Esto es ya un catálogo oficial que lleva por nombre Pelomcura. Pelomcura significa cura, saben ustedes seguramente más de alguno que eh, es una palabra en Mapudungún, que significa piedra, pelom, conocían ustedes la, la denominación? Bueno, se atribuye a luz. Pelomcura es piedra luz, y ese es el nombre con el que eh, se está dando a conocer esta verdadera colección, este catálogo más bien, de 30 ejemplares de meteorito que está... Um, eh, ofreciendo, porque quienes están detrás de esta cabeza, de la cabeza, digo, de esta idea, es la Universidad Austral de Chile. Así que ellos están ofreciendo esta posibilidad para eh, poder eh, desarrollar este trabajo y que lo podamos conocer. Este catálogo con 30 meteoritos, cuya certificación, además dicho, sea de paso, porque no es como que yo llegue y diga, no, si esta piedra es de un meteorito y a esto corresponde, no, pues por supuesto que no. Tiene que haber un trabajo importante detrás. Y en el caso de eh, toda esta muestra, se ha hecho esta certificación por medio del Meteorological Society, que es justamente eh, la instancia o más bien organización internacional que promueve lo que tiene que ver con la investigación y además con la educación en eh, este tipo de temas y también en las ciencias planetarias. Así que ya están avanzando eh, en que eh, podamos seguir conociendo y propagando además esta novedad que están eh, realizando en la Universidad Austral de Chile con este catálogo de 30 ejemplares de meteoritos y que dicho sea de paso, además, no se descarta, pueda seguir creciendo. De momento, este es el único um, catálogo. Oficial de meteoritos que pueda existir en nuestro país. Es el verdadero, ¿cierto? ¿Ah? Pero no se descarta de que estas 30 piezas puedan seguir aumentando eh, conforme vaya eh, pasando el tiempo y también conforme vayamos teniendo la posibilidad de contar con eh, más material que se ha descubierto, o incluso, ¿no? imagínense, cayera algo por ahí, ojalá que nada grave, ni, ni terrible, ni que cause ningún daño, ¿cierto? Pero sí, quizás alguna piedrita, algún resto de meteorito que eh, de manera pequeña pueda llegar desde el espacio vayan ¿no? a saber ustedes. Bueno, en fin, como sea, ahí está esta noticia que nos viene también desde el sur de Chile, particularmente desde la Universidad Austral que ha estado avanzando en este catálogo oficial de meteoritos de nuestro país. 9 de la mañana con 12 minutos tenemos una conversación hoy día muy, muy entretenida, muy interesante y los quiero dejar invitados desde ya porque nos vamos a ir a la música de momento, pero les cuento que estaremos hablando sobre matemáticas y sobre todo la manera en la que la matemática puede contribuir a salvar vidas. ¿De qué forma? Bueno, ¿cómo es que las matemáticas pueden contribuir a optimizar y mejorar el sistema de ambulancias bueno, todo eso y más se lo contamos al regreso a la conversación que tendremos junto al investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Easy de la Universidad de Chile Cristian Cortés que estará con nosotros antes eso sí, el sonito de Fito Paez se toma eh, Café Plus y los dejo con la canción La Rueda Mágica 9 de la mañana con 16 minutos y ¿saben qué? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocio para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo esto? Bueno, fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Les habíamos contado antes de irnos a la música que hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar abordando la manera en la que la matemática puede contribuir, bueno, sabemos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Pero particularmente en este caso a lo que tiene que ver con una mejora eh, importante dentro de lo que es el sistema de ambulancia y eh, de qué manera se puede esto aplicar. Queremos conocer un poco más y para eso le vamos a estar haciendo todas estas preguntas al investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y sí, académico además de la Universidad de Chile, hoy está junto a nosotros Cristian Cortés. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenos días, bienvenido a Café Plaza. Hola,
1: muy buenos días, muchas gracias por, por la invitación.
0: Oye, está muy bueno este tema, nos gusta mucho porque además esto ha sido un trabajo que ustedes han estado realizando, donde se han enfocado, eh, desarrollando cierto eh, todo lo que tiene que ver con la optimización de eh, la atención en emergencias, eh, sobre todo también en lo que tiene que ver con las llamadas, en lo que tiene que ver con la ubicación, el desarrollo de las estrategias de respuesta, los turnos, en fin, ha sido eh, bien completo el, lo que ustedes han podido eh, desarrollar también, pero antes de que nos vayamos a todo eso, te quería preguntar por Isi, para contextualizar un poco, para quienes nos escuchan, en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, eh, ¿cómo podríamos contarle a quienes nos oyen sobre el trabajo que ustedes realizan?
1: Ya, mira, yo te cuento, este es un instituto que nosotros ya hemos formado hace mucho tiempo y que, bueno, financia, originalmente era un proyecto basal, después financió Conicita, ahora ANIT, que es la nueva eh, ah, agencia que financia eh, instituciones de investigación y que hacen in investigación aplicada, y somos un centro no solamente de la Universidad de Chile, también hay académicos de la Universidad Católica y de otras universidades en Cierto. varios ámbitos. Claro, y lo que hacemos sí, básicamente, exactamente, es... Eh, Hacer optimización, que en el fondo de aplicar matemática e ingeniería de alto nivel para mejorar en el fondo los problemas prácticos de, la, de las personas. Y eso se vio reflejado en, en el trabajo que hizo Lisi para, para la pandemia, donde mm. se hicieron varias políticas respecto del, del manejo del COVID, se salvaron muchas vidas por ese lado y, y de hecho Lisi ganó un premio muy importante a nivel internacional, el premio Edelman, que es un premio. Eh, de los más importantes del mundo en el tema de la investigación de operaciones. Así que por, esta, por toda esta, esta, esta política que se hizo para mejorar eh, todos los temas de gestión a, a, del, del, de la pandemia. Claro, eso claro, exactamente, sí.
0: exactamente, exactamente. Oye, bueno, eh, en alguna oportunidad también nos han estado acompañando con otros temas, por supuesto, desde ISI, desde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, han estado aquí presentes en el programa, pero eh, de todas maneras queríamos conocer también un poco más eh, respecto a lo que han estado trabajando durante el último periodo, y es a raíz de eso que yo te quería preguntar también por eh, este trabajo donde tú has estado además liderando equipo, junto sí, también sí. a Vladimir eh, Mariano. Mar Respect Exactamente. Exactamente, respecto a sí. eh, cómo es que eh, se puede eh, optimizar lo que mencionábamos antes, el sistema eh, de ambulancias y en este caso además uh -huh. desarrollando lo que es un, eh, un estudio digo, estadístico, geográfico analizando distintos factores para poder mejorar claro. la red de ambulancias ¿Cómo es que surge esta uh -huh. iniciativa eh, y cómo es que la fueron desarrollando?
1: Claro. Bueno, esto, esto es una iniciativa que surgió de un proyecto. Ah, esto fue antes de la pandemia, partimos, Perfecto. trabajando con una con una mutual de seguridad muy importante, la H, ¿ya? Uh -huh. que además tienen una demanda de accidentes que es muy distinta a la. A la, a la demanda normal que tiene un tipo de accidente normal que ocurre en la casa, ocurre, sino porque claro. estos son accidentes del trabajo.
0: laborales, exactamente.
1: Entonces, eh, son accidentes laborales, entonces ocurren en, en, en lugares específicos y ocurren en tiempos distintos y tienen un comportamiento que es diferente. Y por lo tanto, la gestión que se tiene que hacer con las ambulancias para hacer los rescates, especialmente en la etapa prehospitalaria, que es la más importante, o sea, llegar a tiempo para poder estabilizar a un paciente cuando es grave, es. Eh, eh, es súper relevante en términos de la esperanza de vida que tiene ese paciente después en el futuro mm. eh, por lo tanto es muy importante ser, responder a tiempo y llegar eh, lo antes posible entonces ellos estaban preocupados por su gestión de su ambulancia, tenían algunos problemas de localización que se mandaban ambulancias en lugares que, que no eran adecuados y después aparecía un incidente grave en un lugar donde no había ambulancias disponibles en ese momento y eso evidentemente atrasaba la, la atención y además ellos tienen hay, hay, hay muchas condiciones diferentes a accidentes normales que tienen que ver con la forma de operar con las condiciones que tienen, con las restricciones eh, del problema entonces el, el problema porque el tema de la localización de ambulancia es una, una cosa que no es nueva sino que ha sido estudiada en todo el mundo mucho tiempo sí, pero para sí. este tipo de, de, de demanda de accidentes al trabajo es una cosa bastante nueva y, y, y nosotros fuimos como precursores a empezar a a ingeniarnos para hacer un modelo, modelos adecuados. Eh, básicamente son modelos de localización, que Perfecto. se refiere a dónde, dónde pongo la ambulancia cuando empieza el día, y después como de relocalización, si cuando termino una atención, ¿qué hago con esa ambulancia? ¿La, la claro. mando al mismo centro donde estaba originalmente o decido mandarla a otra parte porque hay una zona que está descubierta? Es el tipo de cosas que uno uh -huh. hace mirando la información histórica de la demanda, mirando lo que está ocurriendo. Y, y, y trata de, ahí lo que, lo que hacemos nosotros es desarrollar lo que llamamos un modelo de optimización, que en el fondo es un modelo matemático, que, que de optimización se refiere que trato de optimizar en el sentido de usar los recursos de la mejor forma posible. Sí, Entonces, posible. Uno puede, todo eso lo escribe en ecuaciones, en todo lo que estamos conversando y la forma de formular, uno al final lo lleva a un modelo matemático y lo trata de resolver para las condiciones eh, de ellos en particular y para los problemas en particular ¿ya? es una de las cosas que ha hecho el ICI siempre es tratar de encontrar problemas prácticos y, y tratar de buscarle dónde tiene su interés práctico para el problema particular que estamos resolviendo para el caso de en este caso, ambulancias, caso de, de energías renovables, por ejemplo, han trabajado mucho en, en el yeah. último tiempo y, y, y uno ahí busca la mejor solución o, la, o un una conjunto de soluciones que después además hay que llevarlas a lo que conversábamos antes, hay que llevarlas a la realidad. O sea, después sí, pues. uno encuentra un modelo... Lógicamente, del
0: dicho al hecho... Eh,
1: Sí, porque uno tiene que pensar, por ejemplo, aquí en el tema de, de los, los despachadores de ambulancia, ellos trabajan con su lógica diferente, entonces llegar a cambiarles la cierto. operación, a generar un sistema nuevo, es todo un, un tema que hay que resolver de la mejor manera. La gente a veces se siente que los sistemas, siente que los sistemas automáticos van a reemplazar al ser humano, lo cual no es sí. cierto, sino que lo ayudan a tomar mejores decisiones, decisiones más ilustradas. Eh, y en eso hemos estado trabajando en el fondo en tratar de buscar la mejor forma de gestionar la localización de las ambulancias, cosa que ha sido bastante exitosa, construimos un para no tener que operar, además que durante la pandemia el, 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 el ¿cómo se llama? La, la, la operación de la H cambió totalmente ya no, no eran accidentes al trabajo, sino que todo se eh, destinó a recursos COVID, entonces cambiaron completamente su forma de operar y ahora volvieron a la forma de operar antigua entonces uh -huh. para nosotros lo que hicimos tuvimos que construir lo que se llama un simulador que está ahí creo en la nota que ustedes miraron un simulador que en el fondo es un, un modelo que representa la realidad y uno puede ahí crear demandas distintas pensar como qué pasa si aumenta la demanda al doble y todo y simular en el fondo las situaciones actuales y construimos un simulador bien sofisticado para poder qué en el bueno. fondo evaluar todas estas políticas de operación que uno y poder llegar y decir mire usted en realidad, si aplica esta nueva forma de localizar su ambulancia, se va a ahorrar tantos minutos y uno más o menos puede estimar cuánto es lo, lo que va a mejorar en su operación y con eso ellos también pueden, en el fondo, saber si les conviene o no les conviene cambiar toda su forma de operación por algo que nosotros estamos, estamos eh, no vendiéndoles, pero en el fondo eh, tratando de convencerlos de que es la mejor forma de hacer las cosas.
0: Totalmente. Y dentro de eso, dentro de lo que ha sido también ese trabajo, tengo entendido que se ha estado centrando en la región metropolitana. Eh, sí, la sido... idea es, es comenzar a aplicarlo eh, directamente eh, aquí inicialmente y después proyectarlo a lo largo sí, del país. Sí.
1: Sí, inicialmente también porque la región metropolitana tiene mejor información respecto a los tiempos de viaje, claro. información más confiable respecto a un montón de cosas, más pero preciso. eso no significa que estos sistemas solamente se van a ocupar acá, sino que estamos partiendo por la región metropolitana. Además que en términos de incidentes son como 15.000 eventos creo que de rescate al año que tiene la H en Santiago solamente, lo cual es harto, harto y un porcentaje de ellos son muy muy graves. Eh, uh -huh. Y uno, además, el problema de los accidentes muy grave, es que ellos le llaman tienen un triage que se llama triage verde, amarillo y rojo. Entonces, el rojo, rojo es que a una persona que está en riesgo vital que hay que ir a atenderla inmediatamente. Y, y, la, y, y como son pocos incidentes en general, es muy difícil apuntarle con la información que uno tiene históricamente porque ocurren en cualquier parte. <ríe> no es que claro, uno pueda. Claro, pues, lógicamente, lógicamente, que es parte del desafío. Eh, ese es. Eh, ha sido uno de los desafíos. Entonces, los modelos que estamos desarrollando se han basado más bien en tratar de, de mantener la cobertura, que se llama. Uh -huh. Es decir, mantener cubierto toda la región, ¿ya? Y, y lo que te decía, entonces si hay una región que, se que, que, que queda descubierta porque tú mandaste los recursos móviles en algún momento, uno tiene que preocuparse de mandar otros recursos que estén desocupados en ese momento sí. para cubrir las zonas de... De, porque es difícil apuntarle dónde van a caer los, especialmente los incidentes más graves ¿ya?
0: Sí, pues. entonces
1: eso es, es una de las gracias del modelo y ahí con Vladimir y con otro colega de la Uten que se llama Pablo Rey hemos estado dándole harta vuelta y metiéndole harta cabeza a esta cosa para poder generar modelos que sean consistentes que sean robustos y que a ellos también les sirva para poder eh, operar, mejorar su operación, de verdad bueno
0: y nosotros mismos acá partimos eh, hablando sobre esta optimización, esta mejora, ¿cierto? En el sistema de ambulancias. Eh, nos centramos quizás un poco en eso, pero tú has desfosado también en, tu, en tus respuestas eh, lo que tiene que ver con una mirada un poco más eh, amplia, un poco más integral, porque no solamente el tema de eh, la ambulancia en sí, sino que todo lo que puede eh, implicar una, una estrategia por detrás para eh, efectivamente generar este, eh, este modelo, poder desarrollarlo y, eh, bueno, también a través de, de los simuladores, pero para poder entregar efectivamente esa respuesta está eh, más óptima que es lo que se estaba bueno. buscando ahí tú mencionabas también eficaz. lo que tenía que eficaz muchas gracias ahí también por la palabra sí, Sí, eh, por lo mismo, dentro de, de eso, eh, ahí se contempla, bueno, lo que decías tú, por ejemplo, la ubicación de las ambulancias, qué pasa con ellas, con los trayectos, hacia dónde va eh, una vez que ya culmina una emergencia, qué pasa ahí también con el tema de las llamadas, que se vuelve eh, importante para poder entregar una respuesta rápida, eh, de qué manera también fueron trazando esa información para poder contemplarla e incluirla dentro del desarrollo del modelo.
1: Bueno, las llamadas llegan en tiempo real. O sea, llama, hay un accidente, el, 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 la persona que llama lo describe el accidente y, y ellos tenían un problema porque se describía con dos bases de datos. Y una base de datos que era el operador, en el fondo, que estaba recibiendo la llamada desde la central y el Ajá. otro después el tipo que llegaba, el, 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 ¿cómo se llama la persona que llega a tratar de estabilizar al paciente que también tiene la información en sitio y llega a un sistema que era distinto. Entonces nos costó mucho primero <risa> claro. cruzar identificar cuál eran los los accidentes, en el fondo, que, que hacían el matching entre los dos sistemas. No era nada de fácil, porque uno escribía una cosa y el otro escribía otra. Entonces, una de las primeras cosas que ellos han hecho es, en el fondo, toda su información, canalizarlas en una sola, en, 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 en una sola central, cosa que poder identificar exactamente la información que llega de la llamada misma y la que después recibe... Eh, la persona cuando se estabiliza cuando el, el paramédico ahí que empieza a tomar información en terreno y que corresponde a la misma llamada por, para poder tener esa información eh, fideína porque nosotros de la información pasada en realidad usamos una de las dos bases de datos porque la otra no pudimos nunca hacer el matching de cuál era, entonces se perdió mucha información perfecto perfecta. entonces esas son cosas que ellos han empezado a automatizar y lo que te comentaba nosotros la idea final es, es que ellos implementen un sistema computacional en eh, donde pueda esto operarlo automáticamente con su despacho de ambulancia y decidir cuál es la mejor gestión para cada incidente y hay otros tiempos que son los tiempos de activación, que le llaman que son tiempos antes que en el fondo toda la burocracia que tiene ¿Sí? de, de, de hacer que eso también son tres minutos que, o cuatro minutos que se pierden y que pueden ser vitales a la hora de mandar un vehículo, entonces esa, esa mm. parte de la activación, que es una cosa que no tiene que ver mucho con el ruteo ni con la localización, es parte de los sistemas que ellos también han tenido que trabajar y han tenido que estar eh, metiéndole cabeza para poder mejorarlo. ¿no? Eh, Uy, en el fondo y, es la forma como ellos reciben la información, cómo la canalizan y cómo rápidamente pueden tomar una decisión de mandar una ambulancia. Que eso puede ser más importante que el viaje mismo. Sí, entonces también completo. hay que meterle cabeza a eso y tiene que ver con la estadística, con la información. Y con el, y con todo lo que tiene que ver ahora con el mundo moderno la ciencia de datos, nosotros también nos hemos aprovechado un poco de todas las técnicas de Machine Learning, las cosas nuevas que tienen, uh -huh. para poder en el fondo gestionar mejor la información, tener una mejor visión en el fondo de, de, de los datos, porque son datos masivos de mucho, mucho, entonces hay que manejarlos de manera... Eh, inteligente. Y eso hoy día está como de moda también. ¿no? <ríe> totalmente, sí. totalmente, pero pero contribuyendo de buena manera también en lo que ha sido el
0: desarrollo de modelos que ustedes han estado realizando. Me llama la atención sí, además que... lo que tú decías, este es un trabajo ya de largata que ustedes han podido elaborar, eh, porque comenzaron antes, incluso el periodo de pandemia, obviamente me imagino la, la pandemia. Pand Claro, me imagino la pandemia igual aquí vino a retrasar un poco los, los tiempos en algún momento. Ahí, ahí como... paramos,
1: paramos todo porque como claro. te dije, cambiaron, ellos cambiaron su, su sí, pues. norte. Ya claro, no, claro. no era un accidente al trabajo, nadie iba a trabajar. Y que accidente claro. trabajo? Ahora, y centraron como, como todos los servicios de salud en Chile, centraron toda su su cabeza y, y sus recursos en, en COVID. ¿no? En, en, sí, pues,
0: en ese momento. Sí, claro, totalmente. Bueno, eso ahí generó ese, ese, ahí está ese gap de tiempo, ¿cierto? Que, que, que quedó ahí un poco.
1: Que, eh, que, todo.
0: Exactamente, que nos vino a paralizar eh, un poco el asunto, pero ustedes han seguido avanzando y aquí conversamos también además, un poco fuera nosotros, de micrófono.
1: Nosotros perdimos, solo para pa complementar, perdimos muchos, muchos, muchos datos, porque Me teníamos imagino, datos además, muy buenos hasta el 2018 hasta el 2017, 2018, súper buenos datos para poder hacer el estudio, uno necesita información de lo que ha pasando, 2019, estallido social, ahí todo se perturbó, oh, claro. toda, sí, pues se perturbó claro, toda. Okay. esa información perdimos como tres, o sea, aprovechamos como tres meses nomás del 2019, porque el resto estaba todo, estos datos perturbados significa que con una situación anómala uno no puede... Seguir con los mismos comportamientos después, Lógico, la pandemia pues.
0: no Entonces, perdimos como
1: tres años que no pudimos hacer nada respecto de la información. Y ahora, bueno, de, de nuevo, cuando terminó la pandemia, hemos empezado a recolectar los datos y estamos actualizando recién los datos del 2022 para poder, eh, porque hay que, hay que actualizar también, piensa tú, los, los datos de los tiempos de viaje, los tiempos de viaje que en estos años cambiaron completamente, han cambiado.
0: Completamente. Totalmente han cambiado. Han cambiado entonces, totalmente. Hay que volver,
1: no podemos estar todo el rato viendo la Google que nos dé la información, sino que nosotros tenemos un sistema que en base a la data histórica de tiempos de viaje se actualiza y también hemos tenido que trabajar en eso, actualizar, entonces todo es todo es dinámico porque el sistema de transporte en general, el sistema eh, cambia dinámicamente también, así que y las y la ambulancias se mueven dentro de una red vial llena de vehículos que han cambiado su comportamiento desde el 2019.
0: Bueno, y eso era lo que te quería preguntar justamente porque eh, ha sido un trabajo de larga data, ¿cierto? Eh, bueno, además con todos estos cambios y todos estos imprevistos, ¿qué es lo que sigue por delante? Ustedes ya eh, se han centrado en lo que es el desarrollo de modelos, tú nos hablabas también de lo que podía tener que ver con una implementación, no sé si es que están los plazos sí. para, para aquello nosotros, o de qué manera van a continuar.
1: Estamos postulando como el ICI a un financiamiento que se llama de su, suceso. Yo no, no, no sé exactamente, pero un financiamiento como que entregan todas las mutuales. Se entrega como una central de mutuales yeah. a las distintas mutuales para hacer proyectos de investigación o proyectos aplicados. Entonces, con la ESACH, con la porque es ESACH en el fondo el, el, el que provee el servicio de, de, de la logística en el fondo de la ambulancia. Con ellos postulamos este financiamiento suceso que se llama que es como una institución, de, como te digo, de la institución, de la, no sé exactamente, la, la que maneja todas las mutuales, eh, y si obtenemos el financiamiento, ellos nos van a ayudar a, a, a financiar eh, la implementación del sistema, ya, completo de todos los modelos en el fondo implementado, y, y respecto al, 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 a lo que hemos hecho, eh, durante ellos financiaron una primera etapa después el ICI financió una, una segunda etapa y ahora estamos postulando en conjunto a esta tercera etapa que sería como la implementación final de toda la herramienta en el sistema de ellos sí, así guay. que si salen los recursos seguimos adelante <ríe> si exactamente también, a seguir avanzando si no nuevo, si eh. nos salen también tenemos que ver la otra, otra manera de hacerlo pero tú me preguntaste cuál es el futuro yo creo sí, que sí. tenemos hartas probabilidades de poder ganarnos ese financiamiento suceso Totalmente. para hacer la implementación porque el proyecto está súper bien enfocado y además que bien claro como el norte de lo que uno quiere, quiere hacer
0: sí hay un objetivo muy bien trazado pero además con sí. una aplicación que, que es sumamente necesaria y sumamente relevante como eh, es, es el relevante servicio que presta finalmente a las ambulancias estamos hablando acá de, de la vida eh, no, de una persona que, y el riesgo que
1: llegar si tú te ahorráis dos minutos eh, podéis salvar una vida perfectamente. Totalmente. O sea, un ahorro de dos minutos, llegar dos minutos antes, en un accidente grave, grave, gravísimo. Sí, pues. eh, puede marcar una hay, hay estudios que marcan, claro, la diferencia en la sobrevía que llegan a esas personas, porque Exacto. incluso no solo no solo es que es que, es que no se mueran, sino que, que queden después, porque hay gente que queda mal y queda después sí. vegetar, o que sé yo, con claro. Entonces, es, es claro, es que la sobrevía gana allá. Entonces, si uno llega antes, puede salvarlo incluso, dejarlo sin secuela bueno, depende de la gravedad también del incidente, pero pero la idea es llegar a estabilizar, entonces esta, la atención prehospitalaria tiene una, una relevancia súper grande, en, especialmente sí. en los temas del trabajo. Y nosotros Totalmente. ahora estamos estudiando el tema también, tratar de identificar los puntos de demanda que son más peligrosos, pero eso requiere mucha más información, porque hay lugares, sí. por ejemplo, que están centros, no la gente que trabaja ahí con los containers, por ejemplo, sí, probable, sí. La, la probabilidad de accidente, de tener un accidente de trabajo grave es mayor que si alguien trabaja en una oficina. Pero eso es como la, la parte que estamos tratando ahora de de, de meterle cabeza también, de identificar no, sí. puntos en los cuales podría haber más riesgo de tener accidentes y, y después validarlo con datos reales, eh, que es como la siguiente etapa también, pero es como pensando en voz alto un poco, <ríe> de vamos, lado que deberíamos seguir. Pero para eso, para identificar esos patrones, como son tan pocos los accidentes muy graves, uno necesita muchos datos, y, y lo que hablábamos mm. recién, tenemos tres años que perdimos de datos. Claro, hay eh, una la laguna... Nos falta tiempo como para poder recopilar datos que nos permitan mirar mejor estos patrones de peligrosidad y qué sé yo, que es como el otro camino que, que deberíamos seguir en la investigación también.
0: Bueno, pero aún así yo también considero que, que posiblemente esto ya eh, tenga buen resultados, sobre todo lo que tenía que ver con el financiamiento, para que sigan avanzando, porque es, es realmente un tema ojalá, necesario, ¿cierto? Ojalá. Sí, 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 aquí vamos a, a tirarle ahí también esa buena vibra, buena buena vibra, vibra exactamente, para que ojalá sí funcione como y, y resulte de esa manera, pero contemplando acá esta posibilidad de mejorar este sistema de ambulancias para finalmente también, como decías tú, eh, poder salvar vías y poder quizás eh, hacer esa diferencia en lo que tiene que ver también con la calidad de sobrevida de las personas en caso de accidentes graves. Así que, que ese es el objetivo esencial y un tremendo trabajo que ustedes han estado realizando en este trabajo de años vuelvo a resaltar aquello porque eh, ha sido eh, un tiempo exhaustivo donde han tenido estas lagunas por eh, factores externos pero donde han podido seguir avanzando así que nada, felicitarlos, desearles el mayor de los éxitos también en camino que todavía continúa eh, y agradecerte además Cristian por esta conversación aquí en Café Plaza
1: Sí, muchas gracias por la invitación eh, quería nomás decir que, que uno piensa, la ciencia está más involucrada, en la, los científicos estamos mucho más involucrados en la vida diaria de las personas de lo que la gente piensa. Eh, al final, muchas de las cosas que funcionan en el mundo funcionan porque hay gente atrás que está ahí eh, metiéndole cabeza y haciendo que, que los sistemas funcionen mejor. Y uno sí. trata, yo, yo siempre, mi, mi norte de investigación ha sido en el fondo eh, los beneficios sociales, las personas. Eh, porque uno también puede apuntar a beneficios privados, que es como la, el otro. Bueno, todo puede complementarse en la vida, pero pero detrás de detrás detrás de detrás de lo que uno ve que funciona, en el fondo siempre hay una cabeza y que ha estado pensando en, la, en las ideas y diseñando las cosas.
0: Es verdad. Así que es muchas verdad. gracias
1: de nuevo y seguimos trabajando para, para hacer, hacer que este país las cosas funcionen mejor.
0: Eso es verdad, y bueno, por lo mismo sí. también, gracias a ti, pero además felicitaciones a todo el equipo que ha estado trabajando contigo en el desarrollo de este trabajo. Sí. <ríe> ok,
1: gracias, muchas Christian. Gracias. Que
0: estés muy bien, hasta luego.
1: Adiós, adiós.
0: Cristian Cortés, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, y y además académico de la Universidad de Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café. Plus. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, nos vamos a la música y los dejo a continuación con el sonido de los bunkers, la canción Miéntele, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 44 minutos, disfrutábamos del sonido de los bunkers y ¿saben qué? Nos entramos después cuando estábamos aquí con la canción al aire, Cristian Cortés, pues nuestro invitado recién, eh, no solamente eh, tiene su faceta académico, ¿cierto? Trabajando además en el ICI dentro de lo que es el desarrollo de este modelo de ambulancias, ¿también es rockero? Sí, tiene una banda, Rock in Progress, por si la quieren buscar, acaban de lanzar su tercer eh, tema, su tercera canción, la pueden disfrutar en Spotify, Rock in Progress, ese es el nombre de la banda, para que desde ya eh, la, la busquen y la agreguen dentro de su catálogo, apoyando también lo que es la música nacional. Así que, doble facetas, pareció a, a nosotros, ¿eh? aquí científicamente rockeros en Radio TX Plus, bueno, nuestros invitados también lo son, ahí les dejo el dato entonces de Rock In progress, nos vamos al mundo de la tecnología y particularmente nos vamos hacia YouTube, YouTube que está haciendo implementaciones muy interesantes y que ha estado con cambios, eh, como les hemos podido contar a lo largo de nuestros capítulos, que se van eh, sumando los nuevos tiempos, no quieren quedarse atrás y ahora lo hacen incorporando la inteligencia artificial. Así es, la inteligencia artificial llega también a las posibilidades que YouTube ofrece y en este caso en particular se relaciona más bien con lo que tiene que ver con la elaboración de contenido, particularmente la manera en la que eh, la inteligencia artificial puede contribuir mediante... A distintas herramientas, a editar los videos de manera gratuita. Y eh, de esa forma se puede eh, elevar los estándares también de los propios contenidos que suben los YouTubers para poder contar con eh, más posibilidades dentro de lo que son sus propuestas audiovisuales. ¿De qué se trata? Por ejemplo, han escuchado y conocerán más de alguno que eh, ustedes que nos sintoniza sobre el croma. ¿Cierto? A quienes desconocen el concepto del croma, generalmente es esa pantalla verde que, que se pone detrás y después, bueno, está una persona ahí enfrente, eh, por ejemplo, hablando, pero sobre esa pantalla verde no se ve eso en la puesta en escena, sino que eh, se sobrepone una imagen que va... Eh, cubriendo, ¿cierto?, lo que es esa área verde, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese es el croma. Y eso es parte de una tecnología que, si bien está disponible desde hace mucho tiempo, ahora se incorpora como una de las herramientas de edición gratuitas que ofrece YouTube, Así es, y por supuesto también con la posibilidad de hacerlo de este modo muy moderno, no teniendo necesariamente eh, un croma en sí mismo, no teniendo el telón verde eh, de fondo, sino que haciéndolo directamente con eh, esta posibilidad de herramientas de edición gratuita que ofrece YouTube. Por lo mismo, eso ha sido uno de los cambios más celebrados que se han incorporado, así como también otros pequeños detalles que eh, serán parte de estas nuevas herramientas. La herramienta Dream Screen ha sido otra de las que se ha estado tomando eh, el, la, literalmente eh, el, la pauta durante este, estas últimas horas debido a las nuevas innovaciones de YouTube y que daría cuenta de... Eh, la manera en la que las instrucciones con las que los usuarios van marcando eh, en un texto pueden ir generando un fondo para, sobre todo, lo que son los videos cortos de YouTube, los shorts, ¿cierto? Esos que duran un minuto como máximo, eh, que son estos eh, eh, videos cortitos que están bien de moda y que han sido una de las últimas innovaciones incorporadas. Bueno, al menos en eso va a estar esta llamada Dream Screen, que es esta pantalla soñada dicho en español y donde mediante las instrucciones que vayan entregando los usuarios cuando ellos puedan ir diciéndole al texto particularmente en su texto marcado para que sepa tampoco está ni inteligente todavía como para poder augurar cuando uno vaya hablando de manera espontánea no uno tiene que marcarlo en el texto y generar este fondo que vaya acorde a lo que se está mencionando, pero con el texto ya marcado. Todo esto será parte de las nuevas herramientas con las que YouTube ya está y va a estar funcionando de ahora en adelante con la incorporación de la inteligencia artificial. Eh, generativa que han logrado desarrollar, y en este caso, a través de las imágenes. De momento, ¿en qué fase están? Bueno, en prueba inicial. Ya mmm, se han estado realizando estas pruebas en Estados Unidos, pero ha sido tal el éxito, con un altísimo porcentaje, además de, probas, eh, de aprobación, digo, dentro de quienes han participado de esta fase experimental, que lo más seguro, como han señalado, y ya que están tan contentos desde YouTube por los resultados que han estado obteniendo, ya prontamente vea la luz. La fecha exacta van a estar entregándola prontamente, pero eh, no se descarta que sea dentro de este mismo 2023. Así que la inteligencia artificial llegó para quedarse incluso también a través de plataformas tan destacadas y tan relevantes como la propia YouTube a nivel internacional. 9.49 seguimos con la música en Café Plus, nos vamos a continuación al sonido de soda Stereo. Te hacen falta vitaminas, es lo que suena durante esta mañana de día viernes en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 52 minutos. Seguimos aquí en Café Plus para entregarles más informaciones y también para contarles algunas novedades interesantes durante esta jornada. Por ejemplo, en SQM están trabajando en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, en SQM esta empresa chilena con presencia global están comprometidos con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo sé yo de todo esto? Bueno, muy fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Para aprovechar bien el tiempo, les voy a dejar una recomendación eh, de fin de semana. Hay un tema que eh, se ha vuelto un exitazo ya de ventas y lo que fue también en la preventa, para qué decir, que eh, les quiero proponer. Acaba de salir la más reciente biografía. Sobre Elon Musk, si bien es una biografía, es una biografía um, eh, sumamente autorizada, me refiero, no es una autobiografía, pero es tan autorizada que el mismo Elon Musk no tuvo participación en lo que fue su redacción, pero sí él incitó al periodista eh, y destacado autor estadounidense Walter Isaacson a acompañarlo durante años, a lo menos dos años, ser prácticamente su sombra para poder él desarrollar esta biografía. Fíjense que, eh, como les decía recién, está convirtiéndose en un verdadero éxito en Estados Unidos, éxito de ventas en lo que fue ya la preventa. También eh, tuvieron eh, la oportunidad de eh, estar dentro de los títulos más eh, atractivos por los lectores en ese país. Y eh, esta biografía en particular... Cuenta la historia de Elon Musk desde su infancia y se centra mucho en lo que fue su infancia para desarrollar su personalidad y su carácter y cómo es que ha estado avanzando desde esa etapa tan esencial del desarrollo para convertirse en el hombre que hoy es. Es, es una de las biografías más esperadas, dicen eh, algunos medios de comunicación de los últimos tiempos. Eh, además que, como decíamos antes, no es de cualquier eh, autor. Es nada más y nada menos que el gran Walter Isaacson, quien está detrás de la redacción de esta biografía. Él fue además redactor en jefe de la revista Time, pero también ha sacado interesantes eh, biografías en el pasado sobre eh, personajes tan relevantes como el propio... Eh, Steve Jobs, recordarán ustedes y seguramente quizás leyeron esa biografía de Steve Jobs, donde aparece con eh, este Beatle de color negro ¿cierto? Él eh, afirmándose el mentón con una de las manos, mirando directo hacia la cámara, con eh, una mirada fija ¿cierto? Y esa portada en tonos blanco y negro, bueno el autor de aquello, de esa biografía en particular, Walter Isaacson, para quienes no lo sabían, seguramente a más de alguno de ustedes les sonaba ya eh, este nombre, porque se publicó ese trabajo ya en el año 2011, pero también ha estado detrás de la elaboración de eh, otras eh, biografías importantes sobre hombres vinculados al mundo de la ciencia, como el propio Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Benjamin Franklin, en fin, ¿dónde pueden encontrar...? Este libro, eh, en lo que ha sido ya esta durante estos días, será su lanzamiento oficial, bueno, en Amazon, en Amazon y también en Amazon estará disponible en versión, eh, bueno, online, ¿cierto? Van bueno, a poder ver incluso, no solamente pedirlo como libro físico, pueden tener la posibilidad de leerlo de manera digital o bien en su audiolibro. Yo soy igual buena para los audiolibros. Cuando me, me muevo de una ciudad a otra, entre Santiago y Concón, me gusta el audiolibro para, para acompañar el viaje, fíjense. Pero, por supuesto, mucho más agradable poder leerlo en papel. Más allá de eso, está esa posibilidad. Eh, Amazon será el gran distribuidor, al menos durante este primer periodo. Y eh, ha sido, además, como decíamos, un éxito de. Super preventas. Sí, hay muchas personas que ya se estaban anotando desde antes para que, en cuanto ya este libro esté 100% disponible, puedan adquirirlo y conocer más sobre la biografía de Elon Musk. Algunos detalles interesantes, como les decía, se centra mucho en su infancia. Se conoce algo que, bueno, si bien ya el propio eh, Elon Musk había reconocido en alguna oportunidad, pero eh, no sabíamos cuál era el nivel de. Eh, relevancia dentro de lo que habían sido sus primeros años, él menciona que fue víctima de bullying y que eso también lo ayudó mucho para poder eh, finalmente, con el paso del tiempo, después de haberlo trabajado, por supuesto, eh, poder eh, fortalecerse lo suficiente como para poder incluso eh, hacer frente a otros embates que ha tenido a lo largo de su vida. Habla mucho sobre su verdadera obsesión por eh, llevar a seres humanos a Marte, por explorar el planeta rojo. Cómo es que fue generándose además ese interés eh, dentro de eh, su vida. Es un aspecto que se aborda de manera muy interesante y bueno, también parte de su vida amorosa, su día a día, qué opinan sus cercanos, qué opinan sus detractores y también algunas polémicas recientes, por ejemplo, la que conversábamos hace algunos momentos atrás, hace algunos capítulos más bien atrás en Café Plus, respecto a eh, su rol dentro de la operación militar ucraniana eh, frente a lo que ha estado sucediendo con Rusia y particularmente de la opresión militar de Ucrania también en Crimea. Todo eso y más será parte entonces, y es parte ya, de esta biografía de Elon Musk, así que ahí les dejo también recomendaciones para el fin de semana, para que estén atentos a lo que tiene que ver con el lanzamiento y para que eh, podamos después comentar, ¿cierto?, qué les parecieron estas 688 páginas lanzadas ya hace algunas horas atrás en Estados Unidos y que este fin de semana promete que sigan eh, aumentando de manera exponencial en ventas. Así que pueden hacer sus compras desde Amazon. 9.58, vamos finalizando este capítulo de Café Plus. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía durante esta semana corta que tuvimos, pero el lunes ya volvemos de lleno para estar acompañándolos eh, en nuestro programa. Ahora sigan en sintonía que eh, tenemos la mejor programación a través de la transmisión de Radio TX Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.